0: Maintenant nous allons avoir une présentation de Monsieur Kamenzin qui, nous vient, qui vient donc représenter l'Office du Développement Territorial, plus connu sous le Kürzel de Haaret. Monsieur Kamenzin, là-bas, il est euh, vice-directeur ou chef. Euh, comment J'ai pas réussi à traduire en fait le, 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 votre. Chef suppléant de... Chef suppléant, c'est ça. Oui, voilà. c'est ça. Pas chef, c'est sûr. D'accord. <rire> euh, chef suppléant pour... Je suis du mauvais côté de ma section urbanisation Voilà. Et, euh, et paysage. Pays urbanisation et paysage, c'est ça. Et espaces ruraux. Et espaces ruraux. Et espaces... Euh... D'accord. Eh. Non <rire> ça. Moi, j'ai trouvé urbanisation et paysage... Parce qu'on a juste... Je parle ici vraiment en allemand. Non, Wir haben gerade vor kurzem den Namen gewechselt. Okay. Also wir sind wieder Siedlung und Landschaft. Ja. Ja. Vorher waren wir ländliche Räume und Landschaft. Deswegen musste ich kurz überlegen, also wir haben beide Seiten. Hallo, Vielen Dank für die Einladung. Ich werde jetzt aus der raumplanischen Sicht, ich habe schon einiges gehört, das Thema kurz beleuchten. Ich muss aber sagen, persönlich habe ich auch beide Seiten bei mir. Ich bin im ländlichen Raum aufgewachsen, wohne jetzt aber ab schon länger in der Stadt Bern. Ich höre, wenn ich rausgehe, manchmal die Kuhglocken. Ist interessant, sechs Minuten von der Stadt Bern. Äh, habe auch Lebensmittel im Garten, auch bei den Schwiegereltern. Also für mich ist es eigentlich nichts Neues, dass so äh, Landwirtschaft in der Stadt, gibt. Und trotzdem ist es, wie schon gesagt hat, etwas Neues. Deswegen muss ich mich ziemlich anstrengen für diese Präsentation. Und ich werde jetzt auch nicht eine offizielle äh, Repräsentation vom Amt geben, sondern es ist eine, ein Fachvortrag, den ich mir jetzt erarbeiten musste. Wir gehen jetzt ganz schnell an den Stadtrand von Zürich und da habe ich wirklich gestaunt, als ich das vorbereitet habe. Wir sind uns gewohnt, es gibt viele Bauzonen, das ist farbig eingefärbt, Industrie, Dienstleistungszonen oder orange Wohnzonen. Wir haben natürlich Verkehrswege, ist ja auch klar, es gibt Wald und dazwischen hat es doch noch Landwirtschaft, aber es ist ziemlich eingeklemmt und wenn man dann auch noch hinschaut, die Landwirtschaft ist oft organisiert, es gibt hier... Einen Hof, also ist etwas weiter rechts, der Stadt Zürich, es gibt einen, der ist vom äh, Kloster Fahr organisiert. Und da frage ich mich natürlich schon, wenn ich das Bild sehe, es gibt auch Golfplätze und so, Freizeitanlagen sehr viel, wie sieht denn die Zukunft aus, aus der Landwirtschaft? Und deswegen werde ich jetzt vor allem in einem ersten Teil über die Instrumente sprechen und dann auch über die Perspektiven, aus Sicht der Raumplanung. Ich da gleich mal weiter. Wir wissen es alle, sehr viele Menschen leben heute in Städten und Agglomerationen, 75 Prozent sind es. Wir wissen es auch, das ist nicht nur einfach ein Raum, wo man gewisse Dinge macht, sondern es ist ein ganz wichtiger Ausgleichsraum. Es sind Erholungsgebiete, Sport, Freizeit, das ist der Ort der Identität. Und es ist auch eine Landschaft, das heißt, es lebt von all diesen Elementen, aber sie müssen dann doch noch ein Ganzes geben und nicht nur einzelne Facetten sein. Es ist wie bei einem Bild, das lebt auch nicht von einem Pixel, sondern man muss es dann anschauen können. Und Das ist eben die Landschaft am Stadtrand, die sehr wichtig ist. Wenn wir die Entwicklung anschauen, dann wissen wir, in der Vergangenheit hat die Bevölkerung schon stark zugenommen. Es geht nicht nur so weiter, sondern es verstärkt sich sogar. Wir wissen, also natürlich, wir vermuten, dass die Bevölkerung in den Agglomerationen um 26% zunehmen wird. Auch der ländliche <lacht> Raum wird zunehmen, 14%, und in den Städten ist es 6%. Das wir haben hier nur allein schon von dieser Perspektive her bis 2030 eine große Herausforderung. Wenn man jetzt die Agglomeration als Produktionsraum für die Landwirtschaft anschaut, Dann sieht man, dass einmal unten, es ist etwas verrutscht leider, unten sieht man total espa 16.374 Betriebe gibt es von 59.065, Jahr 2010. Immerhin, jeder vierte Bauernbetrieb ist im espace Urban, also im Stadtbereich. Wenn man jetzt aber noch etwas über diese Agglomeration herausdenkt, sieht man, dass sehr viele Betriebe im espa in diesem umliegenden Gebiet äh, sich befinden, das sind 33.704. Das bedeutet eigentlich, sieben von acht Betrieben in der Schweiz befinden sich entweder in der Agglomeration oder in der Nähe. Wir sprechen hier also von einem ganz zentralen Thema. Was gibt es denn für Instrumente? Ich habe schon gehört, dass die äh, Raumplanungsinstrumente sich nicht sehr um die Landwirtschaft in der Agglomeration kümmern. Man muss es schon suchen, das gebe ich zu, aber zum Beispiel das Raumkonzept Schweiz, das vor zwei Jahren von Bund, Kanton und Gemeinden gemeinsam verabschiedet worden Es ist das erste Mal in der Schweiz, dass man eine gemeinsame Leitlinie für die Raumplanung der Schweiz verabschiedet hat. Das gibt doch genauere Angaben zu verschiedenen Räumen und beschäftigt sich auch mit der Landwirtschaft. Ich bringe jetzt gerade schnell wieder auf Zürich zurück, das haben wir am Anfang gesehen. Da sieht man die Stadt und man hat dort eine Karte, wo man sieht, aha, was ist der urbane Raum, was ist der periurbane Raum, also urbaner Raum hier schwarz, periurbaner äh, ähm, peri Raum, glaube ich, das ist das Graue. Dann gibt es eine ganz wichtige Größe im Raumkonzept Schweiz, ist der orange Raum, das ist der, der unter Siedlungsdruck steht, und eben der grüne Raum, das wären eben die zusammenhängenden Landwirtschaftsgebiete. Das kann man alles sehr kritisieren. Es geht hier nicht darum, dass wir hier in, den, in die Details gehen. Es ist eine strategische Karte. Was wichtig ist, ist das Gesamtbild. Und man sieht, dass sehr viele Gebiete im Bereich Agglomeration, ländlicher Raum, eben unter Siedlungsdruck stehen. Und da hat es auch verschiedene Strategien, also von äh, Eindämmung des Bodenverbrauchs und das vor allem im orangen Teil, dort, wo eben die Siedlungsentwicklung äh, aus äh, Band und Rand äh, gehen könnte mit der Bevölkerungsentwicklung. Da ist das zentral. In den Städten geht es mehr darum, darum die Qualität zu verbessern. Das ist dort die große Herausforderung. Es gibt ein ganz zentrales Instrument seit 1992. Das ist der Sachplan Fruchtfolgeflächen. Er regelt im Grunde genommen ein Kontingent. Für die ackerfähigen Böden in der Schweiz. Das sind 438.000 Hektaren, eine große Menge. Es ist pro Kanton festgelegt. Im Grunde genommen könnten wir sagen: Ja, wir haben überhaupt kein Problem, weil das ist ja jetzt pro Kanton geregelt, das ist verbindlich. Aber wir sehen es sicher auch in der Diskussion: Wir haben heute große Probleme, dass wirklich diese Kontingente auch gesichert werden. Ganz wichtig ist, seit 1. Mai haben wir auch eine kleine Revolution hat stattgefunden in der Raumplanung, weil die Siedlungsentwicklung nach innen, die wurde jetzt auch umgesetzt in ein Gesetz und es liegt jetzt an den Kantonen, dass sie sehr rasch, also innerhalb von fünf Jahren, muss man mit den bestehenden Instrumenten, also mit dem kantonalen Richtplan, die Siedlungsentwicklung nach innen konkretisieren. Das heißt, gewisse, wir wissen es, die Bauzonen, sind nicht nur einfach zu groß, sondern sie liegen auch am falschen Ort. Das ist ganz komplex. Sie haben jetzt über das Instrument des Kantonalen lichband die Möglichkeit, eben, diese Bauzonen zu organisieren, auszuzonen. Und wir wissen es auch, es gibt das Instrument der Mehrwertabgabe, wo man auch diese Auszonung finanzieren kann. Dieses Instrument existiert, es greift noch nicht voll, weil es eine gewisse Zeit braucht, bis man es dann auch umsetzen kann. Also ich fasse hier ein wenig zusammen für die Raumplanungsinstrumente. Wir haben heute wirksame Instrumente. Sie sind vielleicht noch nicht alle voll entfaltet, aber es gibt es hier. Wir wissen auch, dass die Umsetzung vor allem auf Kantons-, äh, Regions- und Gemeindeebene in der Schweiz, das ist der Föderalismus in der Schweiz, stattfinden muss. Aber, und das ist ganz wichtig, die raumplanischen funktionieren natürlich auch nur, wenn die Bevölkerung sie mitträgt. Ich als Stadtbewohner sehe das auch immer wieder, wenn es Einzonungen gibt, ist oftmals am Stadtrand, in der Stadt ist oftmals Widerstand vorprogrammiert. Man will es nicht einzonen und da gibt es immer dafür und dafür. das ist klar. Aber die Gefahr ist natürlich, wenn man nicht in der Stadt beispielsweise einzont, dann fängt es halt an, findet es an einem anderen Ort statt. Das ist das eine Risiko. Das andere Risiko ist, wenn man Angst vor der Verdichtung hat, Und wir haben zwar den Auftrag, aber viele Leute haben davor Angst. Dann braucht man natürlich auch wieder mehr Kulturland, weil wir sind eben noch nicht so weit in der Schweiz oder überhaupt auf der Welt, dass wir sagen können, wir zonen überhaupt nicht ein, es wird überhaupt kein Boden verbraucht, sondern das sind die zwei Risiken, also wie gehen wir mit den Entwicklungen eben um, wie organisieren wir uns und wie gehen wir vor allem mit diesen beiden engsten Risiken um. Deswegen springe ich jetzt in die Zukunft. Das war ein Wettbewerb, das unser Departement organisiert hat und EPIA hat eine ganz tolle Eingabe gemacht, ein tolles Bild skizziert. Es geht eigentlich um die Schweiz im Jahre, ich glaube 2050, bin ich nicht ganz sicher, 2030 oder 2050. Dort sagen sie zum Beispiel Retour vers une ville villageoise. Es ist ziemlich mutig, weil wir sprechen immer von der Stadt städtisch und sie kommen auf einmal vom Dörflichen. Und ich denke, das ist ein ganz spannender Ansatz, weil wenn ich zum Beispiel, die, ich wohne in der Stadt und wenn ich ins Zentrum gehe, sage ich immer, ich gehe in die Stadt. Und ich glaube, es ist eine Realität, dass wir uns einfach sehnen nach lokalen Netzwerken und eine gewisse Verbundenheit haben im Quartier. Das, was Etihe damit meint, ist nicht gemeint, dass man jetzt einfach im Dorf ist, sondern eine eher dörfliche Beziehung hat, das ist auch vor allem der soziale Aspekt und dass wir die Einfamilienhausquartiere, die ausgedehnten Gebiete eben diese Qualitäten äh, erarbeiten könnten. Und Elke hat sich auch in diesem Bild stark mit der Landwirtschaft beschäftigt. Also es, das sind zum Beispiel zwei Zukunftsvisionen. Das eine ist eben, dass man in der Stadt selbst Nahrungsmittel produziert, um so eine Beziehung zu hat, vor allem die Nähe, das wurde ja angetürmt und das andere ist eben auch, dass man es produzieren kann, also zum Beispiel Gewächshäuser, da wird ja auch schon sehr viel getestet. Ich mache jetzt noch einen Sprung zum NFP 65, auch das nationale Forschungsprogramm äh, Neue Urbane Qualität hat sich auch ein Projekt damit mit der äh, Urban Food äh, Initiative beschäftigt. Und ich denke, es geht in eine ähnliche Stoßrichtung. Dort spricht man eben auch, dass man die Identität des Ortes verstärken soll. Es braucht mehr die Möglichkeit der sozialen Netzwerke. Und vor allem auch, es braucht Landschaften, wo man sich wohlfühlt. Und dort spielt eben auch die Landwirtschaft ein wichtiges, ist ein wichtiges Thema. Oder die, äh, die Produktion. Ich bringe jetzt aber trotzdem die Perspektive, die wir im Moment haben. Im Moment und vor allem, wenn man das Beispiel Zürich nimmt, sind wir in einem ziemlich starken Transformationsprozess, dass die produktive Landwirtschaft langsam aus der großen Agglomeration verschwindet. Sie wird entweder zu Sport- und Freizeitflächen, sie wird entweder eine hobby sie wird zu Modell, betrieben, wo von der Stadt geführt werden oder von sonst Organisationen oder wir machen ähm, Gärten daraus, vielleicht eine Arme und soziale Treffpunkte. Das ist so die Perspektive. Ähm, wir haben in unserem Amt auch Modellvorhaben, also wenn das jetzt die Perspektive ist, wir versuchen uns ganz konkret mit ähm, den Themen, die jetzt vorhanden sind und aber neue innovative Lösungen bedürfen, versuchen wir uns auseinanderzusetzen und zwar nicht nur das ARI, das sind acht Bundesämter, das BLW ist auch ein ganz wichtiger Projekt bei diesem Modellvorhaben und das sind natürlich auch dann die Kantonen, Gemeinden, die da die Modellvorhaben betreiben und da kurz drei dazu. Ein Modellvorhaben beschäftigt sich vor allem mit dem Übergang zwischen der Siedlung und der Landschaft, mit dem Landschaftsrand, also es gibt ja die Landschaftsqualitätsbeiträge, Neuerholungsräumen, Neuerholungsgebiete, die aufgewertet werden sollen für die Landschaft. Und hier geht man noch in die Siedlung rein und versucht, beides miteinander anzuschauen, an vier Orten. Was braucht es da für äh, äh, Qualitäten? Ein anderes ganz wichtig ist die Aufwertung, Bei der Siedlungsverdichtung nach innen. Wie kann man das machen? Was braucht es dort für Qualitäten? Also, man springt da in die Siedlung rein. Und das dritte, ich habe jetzt einfach ein paar herausgepickt, findet hier in Lausanne statt, wo man einen äh, Führer Siedlungsentwicklung und Landwirtschaft erarbeitet und vor allem die landwirtschaftlichen Aspekte im Kontext der Raumplanung, Raumentwicklung diskutiert. Ist vielleicht etwas Interessantes auch für die landwirtschaftliche Planung. Ich komme jetzt äh, nicht zum Schluss, zu den Schlussfolgerungen. Also, die Erhaltung des Kulturlandes ist nicht nur ein Ziel, sondern es ist eine Verpflichtung der Raumplanung. Da sind wir, glaube ich, uns alle einig. Und auch der Punkt 2, die Raumplanung verfügt über effiziente Instrumente. Es heißt aber nicht, dass jetzt mit diesen beiden Punkten die Interessenskonflikte gelöst sind. Im Gegenteil. Dadurch, dass wir jetzt versuchen, die Siedlungsentwicklung nach innen zu fördern, fördern wir gerade, dass in der Agglomeration eben vielleicht wieder neu eingezont wird und dass dort eben auch wieder landwirtschaftliches Land verschwindet. Das sind Interessenskonflikte, die vorhanden sind und die muss man lösen. Und wenn man sie lösen will, braucht es auch ganz wichtig die Unterstützung der Bevölkerung. Also es braucht eben beides Instrumente genügend, nicht, sondern es braucht auch der Einbezug der Bevölkerung. Es ist auch, äh, denke ich, absehbar, dass, sich die äh, dass die Gefahr besteht, dass die produktive Landwirtschaft sich aus den großen Agglomerationen zurückzieht und dass wir uns dann beschäftigen müssen, was passiert jetzt und was passiert danach. Was bedeutet das? Wenn zum Beispiel die Landwirtschaft sich da rauszieht, dass die produktive, dann heißt es auch, sie hat dann weniger Gewicht. Beispielsweise bei, den, bei der Bevölkerung. Man weiß dann noch weniger, oder? Dann sind diese Tomaten, ich meine, das ist schon, was Sie gesagt haben, war für mich eindrücklich, oder? Das ist das Normale, dass man den Laden kriegt. Aber ähm, ich habe es auch in Paris erlebt, wie das so ist, wenn, so eine, wenn man da informiert, wo die Kuh die Milch bringt und so weiter. Wir sind noch nicht so weit, aber das kann Realität werden, dass man da keine große Ahnung mehr hat. Ich denke, es gibt aber eine Perspektive für eine produktive. Landwirtschaft in der Agglomeration. Aber man muss sich, muss sich sehr anstrengen. Das heißt, man muss eigentlich auf die Bedürfnisse der Erholung und Freizeit äh, eben eingehen können und auch Naturerlebnis. Und das ist nicht ganz einfach. Und man muss auch, und ich da fehlt oft mal auch der, Sozi die soziale, der soziale Aspekt, äh, das aufnehmen. Und muss ich das sehr schnell anschauen. Genau. Urban Gardening habe ich dem gesagt, aber Urban Farming, ist, ich denke, ich bin nicht Spezialist, ist etwas Ähnliches. Ich denke, das spielt für die Schweiz keine große Rolle, wenn es jetzt um die Nahrungsmittelversorgung geht. Wir müssen zuerst wirklich unser Kulturland schützen und erhalten, das brauchen wir für die Produktion. Aber was eben wichtig ist, und das wäre eigentlich der Punkt 8, eigentlich könnte die Landwirtschaft sehr viel aus dieser Bewegung, die für die Schweiz relativ neu ist, lernen weil es funktioniert ganz anders. Das ist einfach eine Bewegung, die von unten kommt und ganz andere Ziele hat. Und die Landwirtschaft, die existiert eben sehr lange, die hat ihre Flächen, aber die hat eben auch sehr viele Konflikte. Und ich denke, über diesen Bereich werden wir uns dann gleich noch uns unterhalten. Das zum Schluss. Ich habe ein paar Bilder noch gesucht äh, über die Landwirtschaft, vor allem in der Stadt. Und ich denke, es ist heute eine Realität, es gibt noch sehr viel Landwirtschaft in der Stadt, es ist eine Tradition und es ist etwas sehr Positives, aber was wir unter allen Umständen vermeiden müssen, ist, dass es auch eine Tradition in der Agglomeration wird. Damit habe ich geschlossen. Okay? Merci. Vous pouvez directement prendre place.